0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Aydın Selce'nin, Gülşen'in yanında CHP'nin karşısında başlıklı yazısını ben Gökçe Çiçek Köse'de sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Gülşen'le karşılaşmadım. Gülşen'in hiçbir parçasını dinlemedim. Gülşen'in sahnede çekilmiş fotoğraflarına denk geldikçe çok çokça nazar değmesin dedim. Güşene ilişkin yaşantım bundan ibaret. Bunları marifet diye değil, cehaletimi belirtmek için yazdım. İki yıldan fazla olmuş bir başka benzer yaygarada belki anımsayan okur çıkar, Pınar Fidan içinde benzer konumdan yazmıştım. Hatta o zamanlar işi nasılsa telefonuma edinip bana doğrudan küfretme zevkini yaşamaya dek vardıran bir alevi aydın da çıkmıştı. Pınar Fidan vakasında da Elal usul CHP yine tarihsel ıskalarından birini geçmişti. Tribüne hep derin ahlar çektiren kimi eski santroforlar gibi. Misal, 1981-84 sezonlarında Galatasaray'daki maalesef talihsiz Sinan geliyor aklıma. Bu bağlamda ister istemez sormak geliyor içimden. Acaba milletvekili Özgür Özel'in hızını alamayıp biz de sürecin takipçisi olacağız dediği o süreç tutuklanmayla sonuçlanınca Sayın Özel mutmain oldu mu? Ardından tutuklanınca. Özrü tartışmayı kapatmak için yeterliyken manevra payıyla sert çıktı aynı milletvekili özel. Gülşen'in özür metnini yazım ve içerik bakımından beğenmek başka, ona özür diletilmesinden utanacak bilince sahip olmak başka. Hele korkarım benim de ifadelerim maksadını aştı, hayal kırıklığı yaratıp yüzüstü bıraktıklarımdan af dilerim, sahada fazla koşturmama verin filan yolu bir özür açıklaması yapacak dirayet bambaşka. 20 yıllık istibdadın ardından bir kadının yanında durmak için laik cumhuriyetin kurucu partisi olma iddiasını taşıyan CHP'nin karşısına mı düşmek gerekecekti? O zaman gerçekten adam kazanmış, biz de ölmüşüz, ağlayanımız yok demek. Örtke ölem. Yoksa acaba halka inmek arayışındaki CHP esnaf ziyareti yapa yapa şu sokak röportajlarındaki malum dayılara mı öykünür oldu, onlara mı dönüştü? Seçmenin kalın doğrama ortalaması budur şiarıyla. O kafayla yol yürüse Atatürk'te layık cumhuriyet yerine o dönem 10 milyondan az nüfuslu ve her bakımdan çorak Anadolu'da bir İslam Cumhuriyeti kurar, hatta kendini de Emirül müminin ilan eder, rahatına bakardı herhalde. Ülkemiz de sıradan, tıpkı komşularımız Suriye, Irak, İran gibi bir Orta Doğu devleti olurdu. Akla ilk gelen o en ortalama ne siyasette ne hayatta sanmam ki hep en doğrusu olsun. Bakınız Fatih Altaylı, Baskıya karşı azimli direnişini ve zorla dayatılan sahte bir muhafazakarlığa karşı baş etmezliğini takdir ediyorum. Baskılara karşı başörtüsünü çıkarmayan kadınla Gülsen Çolakoğlu arasında hiçbir fark yoktur diye yazmıştı. Buyurun size hazır konuşma notu. Ayrıca tesadüf bu ya, Altaylı da kız babası, ben de öyle. Mesele önce durup düşünmekte, sonra düşündüğünü en kısa, en doğrudan biçimde söyleyebilmekte. Ülkemizde meşhum Taksim kanlı 1 Mayıs'ının yaşandığı 1977 senesinde İngiltere'de Sex Pistols Unutulmaz God Save the Queen albümünü çıkarmıştı. Aynı adlı hit parçanın sözlerinden bir tutamı çala kalem çevirelim. Tanrı Kraliçeyi korusun. Faşist rejim. Seni bir gerzeye çevirdiler. Aradan geçmiş 45 yıl, yani neredeyse yarım yüzyıl. Türkiye'de günümüzü uyarlayalım da söyleyelim mi birazdan? Amiyane olacak ama sıkar mı? Hani Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz ama her şey çok güzel olacak öyle mi muhterem CHP? Yoksa maksat tam da Müslüman mahallesinde salyangoz satılacak toplumsal, anayasal, siyasal ortamı yaratmak mı olacaktı? Örnekse altılı masa ortağınız Ali Babacan'ın yerli yersiz yinelediği kazanılmış haklar Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmama hakkı olabilir mi? Defalarca yazdım daha önce. Vicdanının sesini dinle bak ne diyor senin için bir can bir can gidiyor. Vicdan yerine seçmenin mi demeli yoksa sağır kulaklara erişebilmek için? Gülşen'in tutuklandığı günün akşamı belki bir sex pistol değil ama Fenerbahçe tribünleri coşkuyla onun ''Elimi de kolumu da bağla hadi, bir odaya bir ömür hapset hadi, becerebilirsen zapt et hadi'' parçasını haykırıyordu. Doğduğum, büyüdüğüm teşvikiye ve yaşadığım Fenerbahçe her seçimde %80'i aşan CHP oyuyla ülke rekortmeni. Nereden nereye ama nerede? O maçta Fenerbahçe'nin gül oynaya dört atıp evine uğurladığı Avusturya 1982'de Galatasaray'ın rakibiydi. İnönü stadı numaralısına babamın elinden tutup gittim. İlk yarım saat Seccit Hociç adeta fırtına gibi esti. Ama maç 2-0'dan dönüp 2-4 bitti. Tribün boşalıyor ben oturmuş ağlıyorum. Babam rahmetli bekledi. Şimdi ağlı oğlum ama daha çok maçlar göreceksin unutma demişti. 2000 yılındaysa UEFA kupasını kaldırdığımızda babam ölüm döşeğindeydi. Yine ağlayarak, bak Avrupa şampiyonu olduk baba demiştim ona Parken'den telefonda. Futbolda oradan buralara gelmişiz iyi kötü. Ya demokrasi de? CHP'nin bizlere söylediği amaç 100. yılında Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak. Ama ayağına her top geldiğinde bizim bahtsız Sinan gibi ah çektiriyor. Çıkar şimdi Ömer Çelik, Fahrettin Altun'u vesairesi, kibir dağları tepelerinden dudak bükerek dünyanın hiçbir ülkesinde diye başlayarak azarlar bizi. CHP'de hassasiyetler, değerler, kazanılmış haklar mırıltısının ardından asla oyuna gelmeyeceğiz diye gürler. Bıkmadık, bıkamadık mı? Ağladığımız yetişmez mi? Sahi görecek maçlar kaldı mı daha? Ben de Gülşen'in tutuklandığı günün akşamı Özgürlük Parkı'ndaki Açık Hava Tiyatrosu'nda kızımla birlikte D22'den, Hakikat, elbet bir gün oyununu izliyordum. Bir ara o denli içlendim ki kızım içgüdüsel olarak elini omzuma koydu, döndüğü yüzüme baktı, anlamasa da teselli kabiliğinden. Daha önceleri Şevaysam'ın müzeyyen müzikalini izlerken de böyle olmuştu. İnsanın içinden duvarları yumruklamak, gözdaşlarını salmak geliyor beyhude. Nereden nereye? Yahut neden hep olduğumuz yerde? Zeki Müren daha 1970 yılında sahneye mini çıkıyor. Yürek değil mangal gibi yürek ister gerçekten. Kendi de izleyicinin olası tepkisine önlem olarak pantolonunu kuliste hazır tuttuğunu anlatıyor zaten. Medar iftiarımız, sanat güneşimiz Zeki Müren'in LGBTİQ hakları için mücadele verip vermediğini tartışmak bana düşmez. Ancak yalnızca varlığıyla bile orada durup bizi rahatsız etmeyi sürdürerek zihniyetleri dönüştürmeye katkı sunduğunu herhalde teslim etmek gerekir. Yine önce Mender'e sonra Demirel'in sağlam destekçisi merhum pederden örnek vereyim. Bazen kafayı çekip coşar, bu memlekette Zeki Müren'e yedek subaylık yaptırdılar diye sızlanırdı. Bazen de Zeki Müren'in onun babasının Cihangir'deki evde okutulan mevlitine dönemin namlı bir hafızını dinlemeye gelişini profesyonelliğini vurgulamak için saygıyla aktarır, icrasının üstün niteliğinin altını çizerdi. Bugün kızımın yanında ağzımdan herhangi bir ayrımcı şaka çıkacak olsa derhal paylıyor beni. Bu işler biraz böyle yürümez mi? Biraz arkadan ittir, biraz önden çektir. Basat'ın tasallutu altındayken muhalefetin işi herhalde toplumun o kalın doğrama ortalamasını önümüze hedef diye koymak olmamalı. Hele ortalamanın ne olduğu konusunda rivayet mütelifken. İç Anadolu'da esnaf ziyaretlerinden vakit buldukça acaba CHP biraz da Moda Caddebostan arasında haftanın herhangi bir gecesinde temiz hava almaya mı gelse? Başı örtülü açık, içen içmeyen, İstanbul'un çeşitli köşelerinden gelen kızlı erkekli gençlerin azıcık özgürlük solumak için hep birlikte doluşa geldiği daracık sahil şeridinde mi seçmenle dertleşse? CHP'nin oy deposu iç Ege mi, Orta Anadolu mu, Doğu Karadeniz mi bilemiyorum. Ama tüm Anadolu İstanbul'da, onu biliyorum. Nüfusu da 20 milyonu geçti herhalde. Trabzonlu hayırlı damadımız İmamoğlu da İBB başkanlığını Kürt oyuyla kazandığının sanırım bilincinde. Kaldı ki büyükşehir de olsa belediye başkanlığıyla ile cumhurbaşkanlığı seçimi apayrı. Sandığın iki belirleyeni olacak. Kürtler ve ilk kez oy kullanacaklar. Ramazan bitse de ağız tadıyla siyaset yapsak, şu gülşan bahsi geçse, kadın serbest bırakılsa da EYT, ÖTV ve benzeri gündemimize geri dönsek yaklaşımıyla olacak mı gerçekten? Sen kendin diyorsun hayat pahalılığı, alım gücü ve düzensiz göç Suriyeliler seçimin başat konuları diye eleştirebilirsiniz. Eyvallah da, yalnızca iktisaden batmıyoruz. Kürt de genç de mecbur kardeşim, sen takılmana bak demek nedenli gerçekçi. Hele 2022 yılında gençlere ben sizin amcanızım demek. Haksızlık mı ediyorum, Sayın Kılıçdaroğlu valileri uyarıyor, kafanıza göre yasaklama yapmayın diyor. Yargıçlara, savcılara çıkışıyor. Öğretmenleri hadi oradan demeyi bileceksiniz, bakın o zaman o tehditlerden nasıl dönüyorlar. 600 bin kişisiniz, sizin önünüzde kim durabilir? Tüm güç sizin elinizdedir diye cesaretlendiriyor. Oysa muhalefete yönelik benzer çağrılara şimdiye dek asla oyuna gelmeyeceğiz yanıtı veriyor. O arada adli yıllar Diyanet İşleri Başkanı dualı açılıyor. Askeri mezuniyet törenlerinde duanın yanında iman, itikat, abdest çağrıları. Nihayet sıra Gülşen'e gelince CHP'den çıkan ses, Diyaneti biz kurduk, imam hatipleri de biz açtık. Sonra da göbek düğmeleri patlamak üzere silin fit gömlekler, pahalı takım elbiseler, özgüvenle dop dolu mütebessim çehreleriyle bize ''Sus bekle, tıpış tıpış geleceksin, gidiyorlar. Sen Erdoğan'dan bu kadar memnunsan git ona bas.'' mührü dersleri veriliyor. Kusura bakmayın ama hadi oradan be, iktidarı muhalefeti topunuz çapsızlığınızla kabak tadı verdiniz. Kafamızda saç azaldı, dilimizde söz kalmadı, gözlük camlarımız kavanoz dibine döndü. Muhterem CHP ise Gülşen olayından anlaşıldığı kadarıyla 20 karanlık yılın ardından halen daha ayılamadı. Ne yazık. Paulo Leopard'ın klasikleşmiş şiiri Zülfü Livaneli aracılığıyla kulaklarımıza ulaşmıştı. Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata, senin için doğmuşum haykırmaya, ey özgürlük. Madem sağ-sol kalmadı, o zaman ortak payda olacaksa işte tam da burada. CHP, İyi Parti ile HDP'nin olası ortaklaşmasının en düz ayak uzlaşı zemini de. Bu kadarını becerebileceklerini umut etmek istiyor insan ama Gülşen vakasının kim bilir kaçıncı kez gösterdiği gibi nafile. Şuursuzluk, vizyon yoksulluğu, düşünsel omurga yoksunluğu ber devam. Aydın Selcen'in Gülşen'in yanında CHP'nin karşısında başlıklı yazısını dinlediniz.